0: Olá, olé, o meu nome é Duarte e vocês sejam bem-vindos ao episódio 9 do podcast Duarte. Hoje eu estou aqui com um frio desgraçado, eu estou embrulhado em mantas como uma velhinha, eu amo, não é? O vovô cor aqui. E eu estou com aquele, com aquele cascol, ou melhor, aquele pedaço de tecido sem género mencionado no último episódio Estou-me a sentir muito tanky, não é? Porque é um pedaço de tecido vermelho. Inclusive, eu lembro-me de estudar na História das Artes que vermelho era porque... O vermelho era muito associado à realeza e a pessoas importantes, daí a passadeira vermelha, porque o vermelho era o, o tinto mais difícil e mais caro de arranjar. Se isto é verdade ou não, eu não sei, porque a verdade... Uma coisa que vocês têm que aprender, e isto aqui é muito importante, é que... Muitas das coisas que os vossos professores vos dizem é mentira. Eu não sei porquê que isso acontece, mas os professores são mitómanos muitas vezes, não é? E uh, eu tenho imenso conhecimento, que eu às vezes espalho aqui, que eu depois vou pesquisá-lo e eu percebo que o meu professor mentiu ou a minha professora mentiu há muito conhecimento que os professores passam que então ele não é simplesmente verdade, ele não tem qualquer validade científica, eles só decidiram passar porque sim. Bem... Por falar em história, não é que eu já comecei aqui a falar de história, eu há bocado estava a ver os acontecimentos que tinham acontecido no meu dia de anos. Para quem não sabe, eu faço anos no dia 30 de janeiro. E então, eu queria ver, fui aqui à Wikipédia e comecei a ver as coisas que aconteceram nos dias 30 de janeiro ao longo dos tempos. E não é que só aconteceu desgraça, gente. Só aconteceu desgraça. Por exemplo, o Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha no meu dia de anos. Em 30 de janeiro de 1933. Já viram? Outra coisa triste. Em 30 de janeiro de 1948, o Gandhi foi assassinado pelo extremista hindu Naturam Godse. No meu dia de anos. No dia 30 de janeiro, mais uma vez, meu dia de anos, de 1956... A casa do líder dos direitos civis afro-americanos Martin Luther King Jr. foi alvo de um ataque com coquetéis Molotov por causa do boicote ao autocarro de Montgomery. E pior gente, agora vou-vos contar a pior coisa que aconteceu alguma vez no meu dia de anos. No dia 30 de janeiro de 2007, a Microsoft lançou o Windows Vista. Vocês estão a compreender a gravidade desta situação. A Microsoft lançou o segundo pior Windows no meu dia de anos, em 2007. O segundo pior Windows, entendem? E a cena é: à data era o pior Windows, porque toda a gente sabe que o pior Windows até hoje é o Windows 8, não é? O Windows 8 é o pior Windows. O Windows 8, quando foi lançado o Windows 8. Ele destronou o Windows Vista como o Windows mais intragável de todas as histórias da Microsoft, não é Todas as histórias do Windows. Mas o Windows Vista, gente, o Windows Vista... É que o Windows 8 ele nem me causou moça, porque o Windows 8 era uma coisa assim mais para tablet. Que tablet também foi ali um surto, não é? Tablet foi ali um surto de 2013. Eu acho que 2013 foi um surto, eu acho que 2013 não aconteceu. Mas pronto, mas o, a questão aqui que é importante, não é? É que o... Não é? O... O Vista foi o pior. O pior. só não foi o pior, porque o Windows 8 é muito mau, mas o Windows 8 é, passou tão despercebido. Eu nunca usei o Windows 8 na minha vida, não é? Eu ainda estava a usar o Windows 7, depois veio o Windows 10. E o Windows 7, não é? Todos os computadores que nós tínhamos com o Windows 7, eles atualizaram diretamente para o Windows 10. Então eu nunca tive a possibilidade. Mas e dito isto, a única coisa que eu tenho a dizer é que Linux é melhor que o Windows, tá? Enfim. Eu também passei à frente e comecei a ler, e atenção que isso aqui parece um especial do meu aniversário, eu só faço anos daqui a muitos meses, não é? Novembro, dezembro, janeiro, eu faço anos daqui a três meses só, não é? Quase três meses, não, dois meses e tal. Mas eu já andei a pesquisar isto porque a verdade é que se eu disse é, eu ia pensei assim: vou guardar este assunto para um especial do meu aniversário. Ai, mas é o meu podcast, não é? Eu digo o que eu quiser, não é? Então vou guardar para quê? É sobre mim? Pode-se falar sobre mim, não é? Então, eu também estou aqui a ver, assim, se há alguém... Eu estou aqui com a Wikipédia aberta, tá? E estou a ver se há alguém que nasceu no meu dia de anos que tenha interesse. Não, não conheço nenhuma destas pessoas. Ah, o Roosevelt. O... Ah, também não me interessa, também, não é? Eu, tipo, quero lá saber do Roosevelt. Uh, deixa eu ver, olha, século XX. Quem é que nasceu no século XX, assim, no meu dia de anos? José Manuel Soares, futebolista português. Opa, está bem, não é? Olha, só gente que... Não sei quem são estas pessoas, gente, não sei. Pronto, eu nasci... É, ainda bem que é da forma que eu vou ser a única pessoa, efetivamente, importante a ter nascido, não é, neste dia tão relevante. Ah, Filipe VI da Espanha nasceu no meu dia de anos. Oh, Maria, Maria Luísa Mendonça, não é? A, olha, a Luísa Mendonça, não é? é? Ela nasceu no meu dia de anos, não é? Já viram? Ah, isto é importante. Muito importante. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Hum, não estou tá a ver mais ninguém que conheça assim. Ah, Olivia Colman. Christian Bale? Oh my God. Christian Bale nasceu no meu dia de anos em 1974. Eu tenho... Eu nasci no mesmo dia que o... Não é que o... Ai, como é que ele se chama? O American... Como é que é? da American... Ai, como é que é? American Psycho. Eu nasci no mesmo dia que o psicopata americano. Já viram? Ai, eu estou... É extremamente... Como é que é? É extremamente encantado com, com este facto. Uh, o Kid Cudi Não sei muito bem quem é o Kid Cudi mas ele é famoso, né O Kid Cudi também nasceu no meu dia de anos... Sei lá, depois vendo aqui assim pessoas que interessem... Uh, ninguém. Pronto. Mas assim, no século XXI... Ninguém nasceu assim no meu dia de anos que interessa. Aliás, a única pessoa que está, aqui no dia vi... que está aqui no século XXI que nasceu no meu dia de anos foi o tal de Curtis Jones, que é um futebolista inglês. Vocês já viram que eu estou só aqui a brincar no Hyperlink. Ah, pronto. É... é um futebolista, não é? É um futebolista. Nada melhor do que ser famoso porque se joga futebol. E depois também temos aqui as mortes no meu dia de anos. Que eu estou a tentar perceber, não é? Que pessoas são estas. Não é... Ó, oh, temos Nicolai III de saint Thomas sei lá quem é, Takakura, que foi um imperador japonês, sabia disso? Não sabia. Pronto, século XX. Quem é que morreu no século XX? Além do Gandhi, não é? Como nós sabemos que o Gandhi foi assassinado, que foi realmente muito triste mas também, aliás no, no dia em que o Gandhi morreu também morreu Orville Wright que era um inventor norte-americano e Arthur Cunningham que era um marchal do Aram australiano sei quem são, não sei que eu vou aqui assumir que eu, eu não sei não é de facto não faço medo de quem são estas pessoas mas pronto, as outras pessoas também não sei quem são não sei quem são, não sei quem são ah, eu disse que foi no dia em que ele morreu, mas não foi no dia foi no ano, não é? não foi no dia, foi no ano ou foi no dia? Ah, foi no dia, foi no dia 30. Ah, foi tudo no mesmo dia, gente. No dia. E mais, hum, não, não conheço ninguém daqui. Não conheço ninguém daqui. Ah, o Mark Sailing, o Mark Sailing eu já sabia. O Mark Sailing que era aquele ator da, do Glee que fazia do Puckerman. Pois é, mas ele depois foi, ele foi preso por posse de pornografia infantil. Portanto, é uma pessoa boa a recordar. Mas é, ele morreu, e eu lembro-me que ele morreu, eu lembro-me da morte dele, porque 2018 eu era velho já, não é? 2018 foi há quanto tempo? Estamos a, foi 2018 foi há 4 anos, tinha 14 anos, eu já via Glee, acho eu. Se eu não via Glee, estava, se não estava a ver Glee. Aliás, a Glee já tinha acabado em 2014, em 2018, né? Quando eu tinha 14. Eu acho que já, não tenho a certeza. Mas de qualquer das formas, eu lembro-me de, desta morte. Outra pessoa que morreu no meu dia de anos, eu acho, que foi Miguel Ferrer, não foi? Eu acho que o Miguel Ferrer, que é um ator de Twin Peaks, também morreu nos meus anos. Mas ele não está a aparecer aqui. Vou pesquisar aqui. Vou pesquisar porque eu lembro-me com o Miguel Ferrer, do Twin Peaks, não é? Que era o que fazia de... Qual era o papel dele? Eu acho que ele morreu, não é ele? Ora, cá está. Ai, não. Ele morreu no dia 19 de janeiro de 2017. Não foi no dia 30. Pronto, eu achava que tinha sido no dia 30, mas não. Foi no dia 19. Mas está tudo certo, não é? Tipo... Tá tudo certo mas agora com o Christian Bale eu fiquei muito eu fiquei muito como é que eu ia dizer muito feliz porque o Christian Bale e eu nascemos no mesmo dia de anos enfim embora nós não estejamos a celebrar o meu aniversário hoje de facto nós estamos a celebrar aqui uma coisa que é uh, eu tenho aqui o meu gerenciador de podcast não é e uh, ele congratulou-me porque ele disse que eu alcancei as 100 plays não é? os 100 ouvintes não os 100 ouvintes na verdade é os sem... como é que é? Sem, sem ouvidas, não é? Tipo, sem reproduções. Então, eu estou aqui a celebrar o centenário das minhas reproduções do meu podcast. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou encantado. Eu quero agradecer a todas estas 17 pessoas, porque eu tenho 17 pessoas na minha audiência, não é? Todas as sete pessoas que ouvem este podcast religiosamente, não é? Eu estou a ver agora aqui um gráfico muito sensual sobre quantas... Por exemplo, quantas pessoas viram o podcast hoje? Uma pessoa, eu sei quem é que foi, foi o António, porque o António disse-me há bocadinho que estava a ouvir o podcast. <risos> Mas, tipo... Ó, oh, do outro dia tive sete plays, não é? Sete plays. Ah, estão a ver, eu tenho... Eu estou a ver aqui um gráfico, não é? Eu sinto-me... Sabem aquele meme, como é que ele é, tipo de... Back to the computer, I'm such a nerd, não é, tipo, let's check the comments, oh man, tipo, essa cena, que eu fiz um tiktok bué já há algum tempo, pois é, é que eu, eu já tive tiktok, essa é também é uma tour que eu vou contar aqui, que é, eu já tive tiktok, não é, já tive tiktok, e um, eu meio que, meio que tá, tá bloqueado, não é, eu também me chamo do hardcore no tiktok, para quem quiser tentar a sua sorte, a tentar seguir, mas o, a conta está privada no TikTok, não é? Que é para. Estou aqui a abrir agora o TikTok para ver o, a minha conta. É, eu chamo-me do Hardcore no TikTok também, deixa ver. Chamo-me, sim senhora. E é privado, lá está. Ainda bem que é privado, porque isso aqui é uma vergonha, gente, é uma vergonha. É que isso foi aquela época em que estávamos na pandemia e toda a gente fazia TikToks estão a ver? E era tão cringe tudo o que eu fazia nesta conta, ou quase tudo, porque eu até tenho uma fase em que eu biscoito nesta conta. Porquê? Porque eu tinha uma pessoa no TikTok, isso assim, é um storytelling, imaginem que essa pessoa está a ouvir este podcast, imaginem, mas pronto, eu tinha uma, uma pessoa, não é, que ela via assim, os meus TikToks e ela fazia assim um como é que é, um, não é biscoitagem, não é que biscoitagem é quando uma pessoa se exibe, mas é um, como é que é, uma simp, não é, uma, um, uma simpagem, eu não conheço essa pessoa de lá nenhum. Pode ser um velho de 70 anos. Não, mentira, não era. Porque eu, na altura, andei a verificar o perfil. E era uma pessoa, tipo... Sei lá, era, uma, era um rapazinho mais novo. Não é? Mas ele deixava imensos comentários, assim, cheios de... Ai, como é que se diz? Simp, não é? Eram um comentários super simpando. E, assim, obviamente que eu nunca sequer respondi. Eu não respondi, a maior parte das vezes. Ou se responder era, tipo, um obrigado. Porque era uma pessoa muito nova, não é? eu também era menor de idade. Nessa altura em que eu fazia TikTok, eu acho. Ou não? Não, já era menor de idade. Não, a pandemia. Quando a pandemia hitou, não é? Eu tinha 16. Aliás, uma coisa interessante é que foi no dia 30 de janeiro que a pandemia foi anunciada, ou que a pandemia foi anunciada em Portugal, ou que a OMS declarou que o vírus era um perigo. Foi assim no meu dia de anos também que isso aconteceu. Então eu lembro-me que foi no meu. Foi no meu aniversário de 16. Eu acho que foi no meu. Ou foi no meu aniversário de 15. Ah, foi no meu aniversário de. Não, foi o meu aniversário 16, exatamente. O meu aniversário 16 que foi um péssimo aniversário, gente. Eu odeio, eu odeio os meus aniversários, quase todos. Por isso, assim, eu gosto de fazer anos, mas as minhas festas de aniversário correm sempre assim de uma forma mesmo, mesmo brega, entendem? Eu acho que este ano... É que pois há essa questão que é. Eu tenho muitos amigos... Porque, mas eu não tenho muitos amigos diários, entende? Eu tenho muitos amigos de vários complexos. Eu não tenho amigos que andavam comigo na escola, tenho amigos que andaram comigo no secundário, tenho amigos que andam comigo agora na faculdade, tipo, tenho amigos de várias coisas. E na altura eu tinha acabado de entrar no meu secundário, no meu secundário de artes, então eu uh, tinha... decidi juntar as pessoas que tinham entrado no meu secundário de artes com as pessoas que ainda não tinham entrado no meu secundário de artes. Ou seja, com as pessoas que tinham andado comigo antes de eu ter ido para o secundário. Ou seja as pessoas que tinham dado comigo na escola, na primária, etc. Tipo, pessoas com quem eu me dava aqui da minha pequena cidade e pessoas que eu me dava da minha escola no Porto. Uma terrível decisão. Porquê é que é uma terrível decisão, vocês perguntam? Porque o. Um... Porque o. Um... Ai, como é que é? Porque houve um conflito, não é? Houve ali um conflito de pessoas que queriam, tipo, um conflito de pessoas, que, sei lá, um conflito de meus amigos, não é? Tipo, alguns deles eram meus colegas, porque depois também é essa cena, não é? Que nós, quando, aquilo foi mesmo, tipo, estava a fazer estava no meu primeiro, estava no meu décimo ano, estava é? no meu primeiro ano de secundário. Então foi um bocado assim, tipo, aqueles meus amigos que eu tinha feito em três meses de secundário, a maior parte deles não mudou com eles até hoje, e houve ali um conflito grande com os meus outros amigos, não é? Com os meus outros amigos anteriores. Pronto, é uma situação grave. Não, mentira, não foi nada grave. Foi só chato, entende Foi só chato porque era aquela coisa, tipo... Eu perdi rapidamente o controlo. Era muita gente. Eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Ah, gente, eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu sinto que uma coisa que se perde muito na minha geração. Não é? é que nós somos muito guardados, não é? Nós, eu sinto que... E eu culpo muito carros. Eu não gosto de carros, já disse isso várias vezes. Eu não gosto de carros, não gosto de automóveis porque eu sinto que os carros têm um grande impacto negativo a nível social e quando eu digo a nível social, por exemplo, as crianças brincarem na rua. Porquê é que as crianças pararam de brincar na rua? Não é tipo porque pararam, por começaram a haver carros a circular na rua, não é? Esta popularização do carro, não é esta coisa de que toda a gente tem um carro e de que toda a gente usa abusivamente o carro, não é? Porque a questão eu não acho que é, eu acho que as pessoas podem ter carro e acho que é ok as pessoas terem carro. Tipo a questão é. Não é? Nós temos que entender que não é não precisamos de ir de carro ao café. Eu vivo numa cidade muito pequena, em que eu nunca eu, eu tenho passo geral, não é eu tenho passo para a área metropolitana do Porto, até porque onde eu vivo eu necessito ter passo geral, porque eu vivo a mais de três zonas do Porto, não é? vivo a mais de três zonas da minha faculdade, então tenho passo geral. E com muitos jovens como eu, que têm que pagar os 30 euros por mês, porque o passo é gratuito apenas na Câmara do Porto, ou seja, para pessoas que residem, no Conselho do Porto, que não é o meu caso, como é óbvio, não é? eu vivo bastante na periferia, na periferia não na periferia da cidade do Porto, mas na periferia do distrito do Porto. Na periferia do Porto, não é? Estamos no Porto, na mesma, mas não na cidade, não, é? não no Conselho do Porto. Enfim, um, e então, não é? eu pago esses 30 euros, ou seja, eu tenho transportes gratuitos, gratuitos não, que eu pago os 30 euros, não é? mas tenho transportes livres, vamos dizer assim, eu tenho um passe geral, então eu posso usar transportes eu já tenho este passe geral há 4 anos não é desde que entrei no secundário desde que fui estudar para o porto que preciso deste passe e eu na minha pequena cidade não é na minha cidade, na minha cidadezinha que é uma cidade tá eu nunca usei transportes públicos não é tipo eu nunca uso transportes públicos eu às vezes uso transportes públicos para quê para ir para a cidade vizinha à minha que também faz parte do mesmo concelho por exemplo, quando eu preciso ir visitar a Mariana, o que é que eu faço? Eu vou de transportes, não é? vou, vou de comboio, vou de autocarro... Ou quando preciso de visitar a Rebelo, por exemplo. É? Eu menciono imensa a Rebelo aqui, eu não sei se ela ouve este podcast, mas... Se estás a ouvir agora, Rebelo, um beijo... E pronto, quando eu vou visitar as minhas amigas, não é? lá está, que vivem em cidades próximas à minha... Eu faço lá está esse exercício de, de ir transporte público, esse exercício. Mas dentro da minha pequena cidade... É eu não faço esse exercício, não é? Eu não saio de casa uh, para ir apanhar no transporte para ir, por exemplo, sei lá, ao, ao centro da minha pequena cidade. Porque já disse também, já expliquei que eu vivo numa zona rural, não é? Eu vivo numa. porque embora eu viva no. eu vivo numa pequena cidade e eu vivo na parte rural dessa pequena cidade, eu vivo na periferia de uma cidade periférica do Porto, não é? E um, eu gosto muito de viver onde vivo porque um, é muito bucólico. E isso foi uma coisa que me aconteceu na pandemia, não é? Que é o, um, o amor a estas redondezas assim mais rurais, mais campestres. Porque a pandemia deu-nos um bocado desse horror à nossa casa, não é? E então eu resolvi isso com aqueles ditos passeios sanitários. E, e é isso, eu acho que voltei a gostar um bocado deste sítio. Porque eu, como já estudo no Porto há alguns anos, eu já não me lembro muito bem como é que é a minha vida vivida sem ser a ir todos os dias para o porto, não é? E por exemplo a minha mãe que trabalhava no porto e uh, há alguns anos voltou a trabalhar aqui mais perto, mais dentro da nossa cidade, não é? Ela agora trabalha, ela dá para ir, ela pode ir a pé para o emprego e às vezes ela faz isso tipo, uh, eu não, já não é para mim é um choque, não é, entende? Ou por exemplo o meu irmão estudou numa escola que quando eu andava na escola em que ela anda, não é, eu, eu ia a pé, tipo, não ia a pé de manhã porque era cedo e frio, aí eu apanhava a boleia da minha mãe para o emprego, mas quando era para voltar, por exemplo, que eu vinha, gostava de vir almoçar à minha avó, e às vezes ainda vou, mas agora com os horários nem sempre dá, né? mas pronto, quando vou almoçar à minha, quando ia almoçar à minha avó, como ia almoçar lá todos os dias, porque eu vivia, e muito perto da escola em que eu andava e vice-versa, é? eu vinha a pé da, da escola para a minha avó. E às vezes não é eu também vou... Uh, por exemplo, sei lá, quando eu preciso de, de ir buscar uma encomenda da vinta é? que eu já vos disse que eu desloquei não é? o posto de, de recepção da de vinta eu meti-o no Porto, ao lado da minha faculdade, e eu até já pensei, Ai, o que é que está a acontecer? Estou a deslocar-me. Porque há muito esse, esse desfazamento, que é eu não sinto que estou no sítio, não é? Eu não sinto... Eu vivo aqui, vivo numa cidade, mas eu tenho a minha vida toda noutra, quase. E e o que eu penso, não é? Ah, mas falando sobre a questão dos transportes, que é... Eu, quando preciso fazer alguma coisa, eu não vou eu não vou de transportes, não é? Eu... Mesmo que... e quando eu estava aqui, porque eu, quando vivia nesta cidade, eu estava só nesta cidade, não é? Eu não... eu, eu fazia toda, toda a minha vida aqui, toda a minha vida social, tipo, todos os meus amigos eram daqui, todo, tipo, todos os lugares que eu frequentava eram daqui, tipo, é uma cidade pequena e completa, nós temos aqui um bocadinho de tudo e era fácil, digamos assim, viver aqui, tipo, eu, eu se calhar hoje em dia sinto mais falta do Porto, também por causa de uma questão social, etc, mas dá muito para viver aqui. Mas uma coisa que eu ainda aprecio aqui, e lá está. por Ah, mas estava a falar da questão de... Desculpa, estou-me a desviar, mas... A questão dos transportes é, eu não preciso de usar transportes públicos para andar dentro desta pequena cidade, não é? Eu consigo ir a qualquer lugar a pé, não é? Isto é uma cidade perfeitamente dos 15 minutos, não é? A cidade dos 15 minutos, em que dá para ir a 15 minutos a qualquer sítio. Este é um bom caso. E, hum... Ah, e a questão de eu odiar automóveis. É exatamente isso, não é? Que é o... Hum... Eu odeio automóveis porque eu sinto que os automóveis têm este peso de, a partir do momento em que eles apareceram na estrada, os automóveis, eles efetivamente pararam de permitir com que as crianças estivessem nas ruas. Ou seja, toda a questão de nós sermos uma geração extremamente protegida, de sermos uma geração super flor de estufa, é exatamente por este facto que nós antes podíamos brincar na rua, nós agora não podemos brincar na rua. Como eu vivo lá, estar numa cidade muito pequena, muito periférica, muito rural, em muitas situações, eu tenho pessoas que efetivamente viveram muito essa vida de, não é, rua, não é, de brincar na rua. Tenho muitos amigos meus que, como isto é uma cidade, que é um plano de construção, basicamente, uh, tenho muitos amigos meus que o, uh, as ruas deles são fechadas, ou as ruas deles são sem saída, ou as ruas deles não dão lado nenhum porque dão para uma mata, ou sei lá, uma cena assim, e nesses lugares, efetivamente, eles brincavam. Eu, como fui criado pelos meus avós, né? eu, eu, desde que nasci até ir para o jardim de infância, passava o dia nos meus avós, hum, eu uh, acabava, acabei por ter, não ter muita convivência com a rua, né? porque os meus avós vivem, vivem mais perto do comboio, vivem mais perto do, da estrada, vivem mais perto dos carros, né? então não dava para brincar na rua. Também vivem numa zona da cidade muito mais... Velha, muito mais envelhecida, não é? Em que ali a vizinhança dos meus avós, em que eu passo muito tempo até hoje, é uma vizinhança bastante velha, não é? Eu reparo que é uma vizinhança muito, muito envelhecida, não é? Eu conheço a maior parte das pessoas que vivem naquela rua, são as mesmas há muitos anos, uh, são pessoas que lá sabem, mais ou menos da, da faixa etária dos meus avós, quanto mais que quando os meus avós construíram aquela casa, aquela rua não tinha casa, ou seja, aquelas casas são mais ou menos todas da mesma época. Uh, os habitantes daquelas casas são quase todos, no caso, os meus avós, não? ou seja, são pessoas das, da faixa etária, mais ou menos, dos meus avós, que têm filhos com a faixa etária, mais ou menos, dos meus pais, que, por sua vez, saíram de casa. Entretanto, ou seja, a única coisa que tem ali naquela rua, como são todas as casas, mais ou menos, da mesma época, são pessoas mais... não muito idosas, porque os meus avós não são muito idosos, não é? São pessoas, já com alguma idade, não é? Pessoas recém-idosas, mas os meus avós são recém-formados, ambos. Uh, então, tipo, os meus avós estão naquela faixa dos 65, 70 e essa é mais ou menos a faixa etária da maior parte dos habitantes daquela rua. E pronto, eu então vivi naquela ambiente, era um ambiente bastante familiar, era um ambiente bastante familiar para mim até hoje. Os meus avós tinham muito terreno, então eu cresci muito na terra, não é? Eu cresci muito a... Os meus avós têm muito terreno cultivado, então eu, eu tinha sempre muito espaço, não é? No, no quintal da minha avó, nas flores da minha avó, na, no meio do, das covos do meu avô, não é? Do... Das, do... Sei lá está, da, das plantas, não é? Eu gosto muito de plantas e eu acho que hoje em eu sinto que uma das grandes razões para eu ser vegano também é muito este apego quase paternal que eu tenho a plantas, não é? Há, há, porque os meus avós não tinham animais, tinham galinhas, uh, tinham animais sim, não é? Tinham galinhas, tinham galinhas, até têm galinhas até hoje, uh, mas eles não têm tipo, sei lá, o porco, a vaca era uma coisa que eu associava à aldeia, por exemplo, porque a minha família toda da, da aldeia, toda de, de Viseu, do interior de Viseu. Um, da margem do Rio Paiva, eu adoro dizer que, sou, que a minha família, que as minhas raízes são da margem do Rio Paiva, não é? E um, que agora é super gentrificado também com os passadícios do Paiva a certa altura, mas pronto, isso é outra história. E a questão das margens do Rio Paiva que eu adoro, um, ah, tem as vacas araúquesas, que inclusive são o meu well-paper que eu fotografiei é as vacas araúquesas. Tem todo um imaginário incrível em relação aos animais, tipo às cabras, às vacas. À aos porcos, às galinhas, que não é faziam, que fazem com que esses animais, não é, essa carne, seja muito associada à aldeia, dava muito, também tem um aspecto muito paternal, mas eu sempre gostei muito das plantas, não é? Eu não sei se isto faz sentido, mas o veganismo trouxe-me para mim uma grande lógica, que é uma vaca, sei lá, nós, por exemplo, os meus avós não têm grande terreno uh, aqui na nossa pequena cidade, mas o terreno que eles têm é suficiente para nós termos, sei lá, alfaces para o ano todo, fruta para o ano todo, uh, não é? É suficiente para isso, não é? É suficiente para ter uh, um pouquinho de tudo que dê, que seja rentável para o ano todo, não é? Ou seja, não diria para o ano todo, mas, sei lá, as cebolas, as cebolas não dão para o ano todo, mas, sei lá, os pepinos, por exemplo, na época dos pepinos, não é? Dá para ter pepinos com bastante fartura os pimentos ainda agora tivemos estive com a minha avó a fazer não é assar os pimentos para depois os conservar em tomate que dá para uma boa quantidade de tempo ou seja dá ali uma enorme poupança e é um terreno muito pequenino não é um terreno muito pequenino que dá muita fartura enquanto que animais não é lá saio associo sempre a questão dos animais não é pecuária a a minha aldeia, não é, a minha aldeia, se calhar não, porque eu nasci já no Porto, mas a aldeia dos meus avós, em que tenho, tem grandes territórios de campo, em que eu passei muito tempo da minha infância, passo muito tempo até hoje, gosto muito. Mas pronto, grandes grandes porções de terreno, não é, em que os animais têm que se alimentar naquelas grandes porções de terreno. E o veganismo sempre me ofereceu o, o meu pensamento, não é, enquanto vegano, sempre foi muito, digamos, urbano porque os meus avós, embora vivam em meio urbano, eles têm não é, aquele pedaço de terreno, eu sinto que o veganismo sempre me deu mais uma ligação direta à terra e uma ligação direta a como é que eu ia dizer? Ao possível, não é? Ao execuível. Porque uma planta, não é um... nós para termos feijão, por exemplo, mas avós também têm feijão, têm feijão com muita fartura, por exemplo. Não, o feijão é só uma coisa que eu consigo ver e é uma coisa que... Não é? Eu consigo entender que, ok, eu planto aqui um feijoeiro e tenho mais ou menos uma noção de que aquele feijoeiro vai render aquele x de feijão. Não é a mesma coisa como alimentar animais. Não é? Animais precisam de grandes porções de terreno para serem alimentados, de grandes pastos. E, e embora eu seja não é? da, daquela área ali, de, daquelas zonas de araúca, etc., de, em que há a vaca aroquesa, é? na, na, em Viseu, que é a vaca ela alimenta-se de pasto não sei, o veganismo também me sempre trouxe esta grande questão bem, não sei, bem deliberada sobre a forma como nós produzimos e sobre a forma, sobre a ligação que nós temos mesmo à nossa alimentação e sobre como se calhar seria mais simples a distribuição dos nossos recursos naturais por todas as pessoas no planeta, se esses recursos fossem, ou pelo menos os alimentares, fossem totalmente vegetais e, pois claro, eu acho que todos os recursos podem ser vegetais. Um, e por acaso é uma coisa interessante que é às vezes as pessoas acham que não é por os meus avós serem de aldeias mas os meus avós são pessoas que aceitam, por exemplo, mal o veganismo e não, tipo, uh, os meus avós são super abertos ao veganismo e até diria que os meus avós em muitas coisas são uh, mais abertos ao veganismo que, por exemplo, o meu irmão, que é mais novo que eu uh, os meus avós são super abertos a essa questão, até porque os meus avós têm muito aquela coisa de, os meus avós eram pessoas uh, ambos eram pessoas extremamente pobres durante o Durante a ditadura, e uh, eles tinham uma alimentação de base vegetal, não? eles comiam carne uma vez por semana. Carne ou peixe. E uh, não que eles se lembrem disso com qualquer saudade, mas uh, eles não têm qualquer dificuldade em compreender o, não é, o, o vegetarianismo, o conceito do veganismo, e eles também são. Os meus avós são pessoas que embora não tenham tido acesso à educação, não é? não tenham tido grande acesso à educação por causa da ditadura, são pessoas que, que se procuram informar, não é, dentro dos das possibilidades que eles têm, que também não são muitas, mas um, eu, a minha avó é muito, a minha avó é muito grata, por exemplo, a este movimento a este movimento ambientalista, não é, a minha avó é uma pessoa que ela tem uma visão sobre o ambiente eu sinto que a comunicação social falha em muitas coisas, e falha também em relação a isto, mas pelo menos eu sinto que a, a visão que a minha avó tem sobre um monte de questões, uh, sobre os que os meus avós têm sobre muitas questões, que vão desde do, das temáticas LGBT à questão de sustentabilidade ambiental. Um, os meus avós têm, embora tenham praticamente a televisão, e agora mais recentemente a internet, porque os meus avós aprenderam recentemente a utilizar a internet, a utilizar o computador, utilizar o telemóvel, o smartphone, etc, com as novas tecnologias. Eu acho que todos os idosos acabaram por aprender um bocado a usar isto. Uh, todos os idosos, ou recém-reformados, recém porque os meus avós não gostam que de se chamem idosos. Uh, mas pronto, uh, estas fontes de informação que são, se calhar, mais massificadas e que, se calhar, nós teremos mais dúvidas acerca da, da eficácia delas, eu sinto que elas são muito eficazes pelo menos para os meus avós, em certa parte, embora, obviamente, que muitas coisas faltam dizer, há muita coisa que é ineficaz e há muita desinformação a ser espalhada, eu também sinto que, pelo menos, eles têm uma visão, não diria acertada, mas diria que estão do lado certo de, destas questões, não veem estas questões com um olhar tão retrógrado como nós vemos, muitas vezes, até pessoas mais jovens a olhar nas redes sociais, etc., para questões como o ambiente ou questões como as temáticas mais. Uh, sendo assim, outro dia por acaso sobre a minha pequena cidade e sobre viver em cidades pequenas e sobre o quanto eu gosto da minha cidade pequena, outro dia estava com o António, não é o António? Estou sempre a referir o António aqui, uh, mas pronto, eu tinha, acho que tinha acabado de tomar café com o António e estava a dizer que uma coisa que eu gostava, que eu não gostava na gentrificação do Porto, foi que é um processo também recente, não é que eu também assisti ao longo da minha da minha vida, embora eu não eu fosse com pouca regularidade em comparação ao que vou agora ao Porto, não é? Eu assisti a este processo de gentrificação do Porto eu acho que ele foi particularmente notável porque eu vi este processo enquanto criança, então nunca vi este processo de um ponto de vista politizado, vi este processo de um ponto de vista mais visual e eu sinto que aquilo que eu vi acerca da gentrificação do Porto foi muito a questão do da, como é que eu vou dizer, recuperação de tudo, não é? O Porto era um lugar muito mais velho, não é? Era muito mais comum ver casas velhas do que é agora. Era um lugar muito mais envelhecido e, de repente, tudo está bonito e turístico e embelezado. Eu lembro-me das gruas no Porto, não é? Ver muitas gruas, ver muitas obras, estar tudo em obras. Ou ali um período no Porto em que tudo estava em obras. Agora voltou tudo a estar em obras, não é? Porque está, querem fazer a linha rosa. Ou uh, uma coisa que eu odeio, 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 odeio foi... O, a Estação de São Bento, que tiraram o letreiro clássico de ferro por um projetor, né? não sei que ideia foi aquela, aquilo não sei se é um projetor, se é um televisor, tipo... Pá, não é assim, não gosto. De antes nós viemos as horas e as paragens numa coisa super retro e foram meter o raio daquele projetor ali e, tipo, metiam aquele projetor no outro sítio e não tiravam aquele letreiro. Não sei de quem foi aquela decisão. Ninguém pode apresentar uma justificação que faça sentido. Até porque a parte traseira desse monitor não tem nada, nunca teve nada, não é? Não tinha, não tinha nenhum monitor, não tinha nenhum letreiro. Podiam pôr lá o letreiro, este letreiro. Se este letreiro é indispensável, que não é, eu acho... Mas pronto, se ele é indispensável por algum motivo, não é? Que tem mais informações e é mais digital e não sei o quê, punham-no na parte de trás, na parte virada para o, as linhas de comboio, não na parte da frente, super turística, não é? Que não é a parte importante de ser turística, é a parte de ser bonito. Porque era um letreiro lindo, isso foi recentemente mudado. E eu fiquei furioso, estou furioso até hoje. Mas pronto, a falar com o António sobre a questão então do processo de gentrificação e uma coisa que eu lhe disse é que quando eu vou sair à minha cidade pequena, não é quando eu vou sair aqui que eu, 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 às vezes saio aqui à noite. Não é, nós não temos vida noturna aqui. Não é, Isto é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade muito jovem também. É uma cidade com muitos jovens. Então nós não temos propriamente uma vida noturna, não é? Uh, a única havia uh, há uma, havia uma discoteca, mas fechou. Existe agora recentemente abri... aberta uma pequena danceteria. não é, mas é para um público um bocado mais jovem e um público, claro, mais heterossexual, cisgénero, não é, não é um... É um lugar, são lugares não tão, eu não gosto de dizer que não são queer safe places porque eu sinto que os queer safe places são construídos pelas pessoas queer também uh, e pelos seus aliados e não pelos lugares em si. Eu não gosto muito dessa coisa de, não é, um lugar homofóbico não existe, não é, tipo, um lugar homofóbico é um lugar onde estão pessoas homofóbicas e em que se dá a liberdade a essas pessoas homofóbicas de se falar, ou seja, eu não acho que existem queer unsafe places, eu acho que existem safe places para homofóbicos, não é, tipo, há, homofo há lugares onde os homofóbicos têm um lugar de fala e a questão é, este lugar de fala ele é anulado pela presença queer noutros sítios. Então vocês, pessoas queer que se queixam que na vossa cidade não há vida, que na vossa cidade não há queer spaces, vocês já sabem, vocês têm que ocupar esses lugares. Mas pronto, eu estava a falar então com o António sobre esta questão e o que eu lhe disse foi mesmo: quando eu vou sair à noite aqui, não é na minha pequena cidade, eu sinto que não é, eu gasto muito menos dinheiro. Não é, não é eu sinto, é eu gasto muito menos dinheiro. E isso é uma questão que eu sinto fortemente, porque aqui eu qualquer coisa que eu peça é muito mais barato, ainda hoje estava no Porto vi um guarda-chuva eu quero um guarda-chuva transparente, decidi vou ter, estou <risos> a brincar mas não sei se vou comprar ainda não é? mas eu estou a precisar de um guarda-chuva, porque eu ando com o meu partido já há algum tempo, já lhe meti montes de cola já tenho ali uns arames, já tenho ali uns pregos eu tento com o que der, mas não está a funcionar muito bem, mas pronto, mas ele até agora ainda está a aguentar mas pronto, mas eu queria trocar uma guarda-chuva por outro guarda-chuva e eu criei um guarda-chuva transparente. Porquê? Porque eu sinto que um guarda-chuva transparente é muito mais prático. Porque eu primeiro lugar vou ver a chuva, eu acho isso é durável eu quero ver a chuva cair okay, na minha cabeça. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, é uma cúpula, uma catedral, adoro. Mas também porque eu sinto que o guarda-chuva opaco, ele é super desconfortável exatamente porque ele me tapa a visão. E pois é, eu levanto o guarda-chuva leve com chuva mais no peito, mais na cara, porque a chuva vem de frente, também com o vento no porto. Então, eu, não eu levanto o guarda-chuva, levo com chuva, eu baixo o guarda-chuva, levo com chuva nas costas, não é? Tipo, o guarda-chuva anda ali às voltas, não tem piada nenhuma. Se eu tiver um guarda-chuva transparente, eu não preciso andar a mexer com ele, não é? Eu consigo ver o caminho por ele. Então, eu acho que é super mais prático, eu quero um guarda-chuva transparente. Então, uh, só que eu olhei para o preço dela, no Porto e vi assim, 12 euros E depois pensei, ah, mas eu na minha, na minha cidade, não é certeza que tenho... Há uma senhora que faz guarda-chuvas aqui, uh, que tem nós chamamos-lhe senhora dos guarda-chuvas, e uh, ela vende guarda-chuvas guarda tipo a 5€, euros, não é? Há, um, há várias lojas, não é? Sei lá, há uma loja, há uma loja chinesa aqui que também tem certeza guarda-chuvas, tipo... E são muito mais baratos, eu não vou pagar 12€ euros por um guarda-chuva desses, tipo... Aqui pago para aí 5€ euros por um guarda-chuva e está ótimo. E pronto, é isso, eu não gosto da gentrificação. Então é isso, meu nome é Duarte, um beijo e até ao próximo episódio.